0: ¡Holís! Bienvenidos al episodio número 2 de Bien de Mente. Yo
1: siento que está noventero de decir bien de mente al mismo tiempo. Mi intención no era decirlo
0: juntas, pero bueno, si te vi, Me recuerda como, como al programa de los
1: dos hermanos que estaban en el 2, que nadie sabía quién era uno y quién era el otro.
0: No, no sé. ese pro Eso tú sabes quién es ese programa. No
1: sé. Que eran dos hermanos y uno se llamaba de una manera y el otro se llamaba. Una hermana y un hermano. ¡Ah! <risa> Pero no puedo mencionarlo. Eso era
0: el 4. Era...
1: Ah, yo pensé que eso era el 2. Por eso, por eso no sabía. Ay, Dios mío. Eh, en fin, bienvenidos a Bien de Mente. Sí. Aquí estamos nueva vez.
0: Sí, grabando este episodio... Número 2. Número 2, con mucha fiebre de seguir grabando episodios. Ajá. Eh, ya superamos un poquito el miedo al... Al micrófono, al micrófono. Y ahora queremos hablar mucho. Sí, todos los días. <risa> sí. <risa> ok, entonces el tema de hoy... Eh,
1: bueno, por el momento no tenemos el tema, el pero... El nombre del tema, Ajá. pero sí
0: que vamos a desarrollar. Cuando usted esté escuchando, cuando estés escuchando este episodio, ya tendrá un título. Sí, <risa> Qué ya bueno. estará arriba ya sabremos un nombre para... para. Sí, pero mientras tanto, eh, medianamente decidimos hablar sobre amigos, amistades y personas conocidas o cómo yo percibo a los demás, o cómo me perciben a mí. Nuestra perspectiva de este punto. Entonces, como en todos los episodios, vamos a hablar de cómo lo vivo yo. Eh, por ahí empezamos. Cómo me afecta y qué estoy haciendo para
1: li lidiar con eso.
0: Ajá. Entonces, eh, básicamente, eso, eh, todos los episodios vienen de una conversación... Que tuvimos, que tuvimos y en el día de hoy tuvimos una conversación sobre un tema y en mi caso bueno, lo voy a desarrollar en mi caso cuando yo me veo frente a personas que son muy autoritarias que tienen un carácter fuerte mi primer eh, impulso es buscar la aprobación y que esa persona me acepte como hablarle y hacer cosas para que para yo tener el honor de estar cerca de ti y mi, así lo, lo he vivido, mis figuras de autoridad, que tuve muchas, y cuando hablamos de figura de autoridad, para que no entienda, es ¿eh? como esas personas que estuvieron en tu vida. Que estuvieron a, a cargo de a mí. A cargo de mí. O sea, cuando fui niña, me, la, los adultos que estuvieron a cargo de mí. En mi caso, eh, yo me crié con mi abuela y mi abuelo. Y vivíamos muchas personas, mis tíos, en la, en la casa. Y tuve muchas figuras de autoridad. Entonces, era como que a todos había que obedecer. A mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos. A todos había que obedecer y respetar. Entonces, eh, eso me ha dado hoy, el, hoy en día... O por mucho tiempo, ¿no? Hoy en día, porque ya tengo otra perspectiva. o Por mucho tiempo, yo buscaba en cualquier persona que sea autoritaria o mandona o que tenga un carácter fuerte, yo buscaba como esa aprobación o buscaba como esa validación de esa persona. Y eso me hacía como acercarme y eso también traía como quizás rechazo en alguna otra manera. Exposición. Exposición. Eh, y también... Por la vibra que yo daba o la onda que yo daba, yo atraía ese tipo de personas a mi vida. Y tuve amigos así y mucha gente en mi entorno. Entonces eso era que yo como yo lo vivía. Eh, ¿cómo tú, tú? Ah, espera, antes, antes de ir a ti. Eso no quiere decir que todavía no me, no me deje de pasar. Sino que yo lo experimento, aunque hoy en día yo estoy consciente. Antes yo estaba inconsciente de que yo buscaba esa, esa, ese contacto con ese tipo de personas y yo buscaba fervientemente la aprobación de esa, de esa persona o personas aunque hoy yo lo puedo ver eso no quiere decir que no siempre yo no lo haga a veces sí, a veces no, depende eh, estoy alerta, por así decirlo entonces sí, ahora sí
1: <risa> bueno, en mi caso... Yo crecí con varias figuras de autoridad también. Yo crecí con mi abuela, mi mamá, eh, un padre intermitente, eh, algunos tíos. Eh, pero como que todo el mundo tenía la misma onda. Mi mamá, mis tíos, mis tías, eran como chilling, como bien. Y la que tenía el carácter más fuerte, la persona que era como más autoritaria, era mi abuela. Y por mucho tiempo, eh, en mi niñez, yo buscaba como que ella me aprobara. Uh -huh. Y luego yo entré en la adolescencia y me valió. O sea, yo pasé de que, mírame, 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 ah, psst, me da lo mismo. Y me quedé con esa, con esa herramienta. Cuando yo estoy ahora de adulta, enfrente a una persona que es autoritaria, una persona que es exigente, que mandona... Yo, más que buscar su aprobación, yo fronteo. Es como que yo quiero que tú sepas que yo estoy más loca que tú. Y si tú eres grosera, yo soy más grosera que tú. Y si tú eres difícil, yo soy más difícil que tú. O sea, yo no busco tu aprobación. Yo busco que tú me veas como un par igual y tú entiendas que conmigo no te va a salir. Y entro en ese rush como de, de medir fuerza. Ajá. Uh -huh. Eh, te ignoro también, soy más pedante, soy más arrogante, eh, um, exijo más, quién sabe, lo que toque hacer según la persona. Pero yo no tengo esa, esa búsqueda de que déjame, que tú me veas como alguien quien, a quien, no sé la, la palabra exactamente, yo no busco que me validen, yo busco que tú encuentres tu loca. Okay. Como que encuentre tu bueno, muro. como No
0: te metas conmigo. No te no metas te, conmigo no te, porque si sí,
1: no te va a salir conmigo. Entonces yo soy mucho más confrontativa. Eso no significa que yo no busque aprobación en personas. Yo busco aprobación en otros, pero tienen otras características. Las personas en quienes yo busco aprobación uh -huh. tienen otras características diferentes a la autoridad. Eh, o hace mandona, o hace exigente. O esta gente que, que todo el mundo dice: Ay, Fulano. No, Fulana. Fulana. Yo, mm, mm, se me lo tiro yo en un bolsillo, a ese tú a ver lo que va a pasar con esa. Eh, ¿Eso así como, se, así como se manifiesta?
0: Entonces, realmente. básicamente, si lo vemos en una línea de tiempo, ya que todas las películas y todo lo que se ve en televisión y en el cine hablan de la línea de tiempo, si vemos esta, esta actitud o esta persona como una línea, entonces tú, Elena, vas por encima de esa línea y yo voy por debajo de esa línea. Uh -huh. Eh, entonces que ninguna de las dos ni estaban ni, 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 ni estaban, bien ni mal ya.
1: ninguna de las dos está bien ni mal sino que yo he entendido que yo percibo la actitud de los demás las acciones de los demás en base a mi
0: experiencia sí. y lo
1: que yo viví en mi entorno
0: sí y esta conversación vino por algo que percibí en el día de hoy sobre alguien en común y, y se lo comenté a Elena y yo le decía como para mí es muy cuesta arriba decir estas cosas, me siento como incómoda porque yo siento como que, que me lo estoy inventando, como que no está pasando. Porque por mucho tiempo yo viví en, en mi infancia como que... Ay, viene tú. Ay, tú se ñoña. Eso tú te lo estás inventando. Eso no pasó así. Entonces yo asumí ¿Qué qué qué que es sensible. ¿Qué, uh -huh. Entonces yo asumí como que es una sensibilidad mía. No es que realmente está pasando. Entonces cuando me pasa este tipo de situaciones... Yo me quedo como, lo vivo, lo vivo, lo requeteranizo conmigo y luego lo comparto. Pero yo estoy como que, Mirkina, no sé si fulano me va a creer o lo va a entender o qué sé yo qué. Entonces, como que hoy lo experimenté y para no darle rienda suelta a ese pensamiento rumiativo, se lo compartí a Elena, como que mira, sentí esto. O sea, tú dices cuando tú sientes, para explicarle un poco, explicar un poco mejor la ¿Tú situación. Decir que yo no me voy a explicar? No,
1: te voy a ayudar, así soy de controladora. Eh, para eso estoy aquí, mi amor, para apoyarte sí. realmente. Cuando tú estás frente a una persona que tú sientes que no le agradas o que no estás acorde con lo que esa persona espera o no perteneces a su, a su, a su, grupito, a su grupito, tú te sientes de esta manera, entonces antes de tú darte cuenta que sí darte cuenta que es de
0: genuino que es que es lo primero que tiene como
1: que conf, confirmarlo muchas veces ajá
0: tiene que pasar varias veces varias cosas para yo poder decir oh ok esto no es un invento mío no es que yo me estoy volviendo loca o que yo tengo delirios de persecución esto es una realidad es que hay personas a quien yo le
1: caigo mal sí. claro que sí o que no vibran en mi misma frecuencia. O que y no, pasa no nada. entendemos. Ajá. Ajá.
0: O no pasa nada. O, o no tiene que darse. Lo que pasa es que también yo viví eso de que yo tengo que caerle bien a todo el mundo. Y tengo que ser, tú sabes, tengo que ser como nice y no sé qué. Y a veces que yo no estoy como en onda de ser nice. ¿Y por qué tú crees que tú tienes que caerle bien a todo el mundo? Oh, porque en vista del capítulo anterior... Uy, ya hablamos del capítulo anterior. Sí, yo, yo decía como que, que yo tenía que caerle a la gente bien eh, por, para que no tenga nada que decir. Pero también yo experimenté y fui criada bajo el... No se puede hacer esto por el que dirán. O sea, no me puedo mudar en tal sitio porque los vecinos van a decir. Porque la gente van a decir. Porque qué sé yo, ¿quién va a decir? Entonces, eso fue algo que yo escuché una y otra vez eh, durante mi infancia. Y es como que, ok, si yo le caigo a alguien mal, es porque algo yo estoy haciendo mal para caerle mal a esa persona. Entonces, de ahí viene, genuinamente, de que yo... Escuché tantas veces que no se pueden hacer tal cosa o no vamos a hacer tal cosa porque, lo, ¿qué van a decir los vecinos? Eso es un pensamiento súper noventoso y que era algo normal pensar así. O Creo como, que sigue siendo, ¿qué sí, va vale a decir la gente? Sigue siendo algo. Sigue siendo algo común. Hoy en día yo lo veo y quiénes son esa gente. ¿Están aquí? Como él dice, el meme, ¿están en esta habitación esa gente? Eh, entonces, el, el que yo le caiga mal a alguien es porque algo yo estoy haciendo que está mal. O sea, tú estás viendo el poder de las palabras uh -huh. y ni siquiera tengo que hacer nada para caerle mal a alguien. O sea, hay gente que simplemente no van con mi misma, por así decirlo, vibra. Eh, o simplemente no nos entendemos. No, no tiene que por qué ser así. No tengo por qué. O sea, hoy en día yo lo veo desde esta perspectiva que yo no tengo por qué caerle bien a todo el mundo aunque mi, mi consciente me dice todo lo contrario por las experiencias vividas experiencias vividas y por lo que en algún momento aprendí que está uh -huh. como súper latente porque yo estoy luchando constantemente con la persona que estoy ahora con la con la mandi que en algún momento fui uh -huh. entonces como... ¿Quién tiene la razón?
1: <risa> Tú sabes que escuchándote yo pienso que para mí es un alivio saber que le caigo mal a alguien. Porque es que ya yo no tengo que hacer nada más. O uh -huh. sea, ya usted se convierte en mi enemigo. Se acabó el problema. Donde usted me vea a cruzar la calle. Y yo no tengo que entablar... Ni tener que entablar una, un vínculo con el otro. Porque ya yo estoy clara que yo no te caigo bien. No hay sorpresas. Para mí es más difícil... Cuando yo creo que tenemos una relación... De cualquier tipo. Amistad. Somos conocidos. Eh, o eres mi amigo de verdad... Y yo luego me entero que yo no te caigo tan bien como tú me decías o yo creía. Eso para mí es más duro que desde el inicio yo saber mm. que alguien no está interesado en mí. Eso me ahorra
0: muchísimo. Yo no tengo que hacer nada ya. Tiene sentido. Y también yo he experimentado que hay gente que yo siento que me cae mal. Y al final no es que me caen genuinamente mal. Es que tengo envidia de cosas que tiene esa persona. Mm. O sea, tiene cosas o hace cosas...
1: O logra, cosas. o logra
0: cosas Que yo quiero tener o no tengo Y yo tengo envidia de esa persona Y lo he disfrazado de que me cae mal Tú sabes que A mí no me pasa no A mí cuando alguien me cae mal Es que a mí, a mí poca gente me cae mal A mí como que tú tienes que hacer muchas cosas Para caerme mal como por ejemplo no. una vecina que tuvimos una vez.
1: No, porque sabes
0: vecina. Entonces bueno, era alguien un poco conflictiva y llegó un momento que me llegó a caer mal. Yo en mi no es que uff yo estoy del otro lado pero lejísimo.
1: Yo creo que inmediatamente la gente tiene que hacer algo para que me caiga bien. Es como lo ah, contrario. Okay. Es como que yo estoy tan disponible de no tener un vínculo con el otro que yo estoy esperando que no cede. Para mí es como como te dije ahorita un alivio que no cede y es como que ¿qué hace que alguien no me agrade? yo soy intolerante a la gente calmada o sea como así cual, calmada? Como, tú no eres calmada cállate. como la gente así como como el, el perezoso de Zootopia yo soy intolerante a eso a la gente muy polite yo soy muy polite Sí. yo no sé como que tú me caes bien a veces en verdad eh, a la gente burócrata y, y que tiene unos ideales y tú estás como que creo es que está hablando esta pana yo, yo soy más dada a los sentimientos de desagrado es como que inicialmente casi todo me desagrada y luego es como que yo viviendo sí ah como que mira pero no es tan estúpida esta persona y me doy la oportunidad
0: pero yo, no, yo nunca creo como que wow sí una nueva persona seamos amigos mm -mm yo hoy en día con la conciencia que tengo ya eso no pasa eh, o me pasa mucho menos yo estoy como más alerta a ciertas cosas y yo he podido diferenciar entre un conocido un compañero de trabajo alguien que yo vi un día alguien que me presentó fulano porque para mí en algún momento todo el mundo era mi amigo y era bueno yo tenía alrededor mucha gente y para mí todo el mundo era mi amigo y yo te iba a decir algo que se me fue como el hilo eh, de, de ese tema, no quería interrumpirte porque tú sabes que si no interrumpimos, la gente no lo va a entender en algún momento pero es que, ah ya, que tú mencionaste algo y que me trajo a la mente de que a mí me cuesta mucho el, el como dejar de ser amigo de alguien cuando ya yo no comulgo contigo y con tus ideales y como que tú vas por un lado y yo por el otro, que es incómoda y que chocamos mucho en nuestra relación de amistad, yo tengo que pensarlo demasiado para yo entender que no somos ese tipo de amigos. O sea, yo sé, yo puedo diferenciar y poner cada quien como que hay amigos para hablar de cosas banales. Hay amigos que son para hablar temas más íntimos. Hay amigos que son para hablar de cosas de trabajo. Hay, entonces, el yo saber que no todo el mundo está en la misma cajita de amistad y que hay gente que, aunque son mis amigos por longevidad, porque tenemos 16 años conociéndonos, 14 años conociéndonos, eso no quiere decir que hoy las, nosotros dos estemos en la misma dirección o en el mismo camino entonces eso quiere decir que si yo te veo en la calle yo, tú no eres mi enemigo simplemente es que no eres tan amigo mío como yo pensaba que tú eras entonces es como, si te veo no te voy a chocar o te voy a ignorar sino que, ay hola, voy a ser muy agradable y vamos a reconectar en ese momento que nos vimos pero ahí se quedó entonces, a mí me, co me cuesta todavía mucho el entender de que yo tenga 13 años conociéndote. No, no, no quiere decir que hoy, en el 2023, somos tan amigos como fuimos en el 2009. El asunto, yo creo que eso
1: viene de él para siempre. Sí. Hay un, hay un ideal muy marcado en casi todas las relaciones. Es la eternidad para siempre. Y... Bumburi lo dijo, para siempre es, es demasiado tiempo. ¿Que tú y yo fuimos súper amigos en el colegio? Sí, pero ya yo no tengo 14 años. Ya yo, <ríe> ya no, yo no soy
0: esa persona. Yo no estoy en Rebelde
1: Way, <ríe> ya yo no estoy en que se hice la temática yo estoy en otra cosa. Y quizás en lo que yo estoy ahora no cabe esa amistad uh -huh. también hay amistades que se dan por ubicación ¿por qué? porque tú y yo estamos en el trabajo juntas ocho, 9 horas a diario y podemos llevarnos y somos amigas pero en el momento que yo me mudo a otro trabajo dejamos uh -huh. de tener ese contacto y la amistad pasa a otro nivel yo creo que el para siempre y el entender que no pasa nada con que se haya acabado porque yo creo a veces que si se acabó uh, se acabó la amistad significa que no fue verdadero el tiempo uh -huh. que pasó sí, fue verdadero pero ya no sigue en ese momento y no pasa nada o sea existen los ex amigos y existen los amigos
0: que ya no son tan amigos sí, como antes y también hay hay como ciclos que se cumplen que es algo que, que hay amistades que pueden superar ciertas cosas eh qué sé yo dificultades y temas y hay otros que se quedan ahí un ejemplo, yo tuve una amiga de, del colegio, muy amiga mía, y pasó algo y yo me disculpé y ella percibió algo y la realidad fue otra, entonces ella me dejó de hablar y fue como que yo, mira, pero yo no hice esto. O sea, fue como algo que pasó que tenía que ver como con tres gente más. Entonces, bueno, al final yo buscaba como, pero perdóname, pero perdóname y ella nunca, pero ya yo pedí perdón, yo no puedo hacer más nada yo no me voy a ir de rodillas de aquí a la Basílica de Güey para que tú me perdones, entonces luego yo lo entendí como que primero yo tenía una amistad con ella que ella no tenía conmigo y no trascendió, y es como que si nos vemos en la calle que nos vimos una vez hace muchísimo, ay hola, y ya, y como que no pasa más nada y se queda ahí en un saludo pero a veces yo quiero llevarlo como a, a que esa relación tiene que ser como un ejemplo de relación que tengo contigo. Que me pasa con mucha gente como que yo lo quiero llevar ahí y ¿eh? como que no se puede. No pueden porque no soy yo. <risa> y no hay gente tan maravillosa
1: como yo. Entonces no se va es a lograr. Inigualable. Soy
0: inigualable. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder lidiar o mejorar nuestra relación con los demás? Bueno, en mi caso, yo...
1: Estoy tratando de darme más oportunidades con las personas. De no hacer esa decisión inmediata de, de no querer vincularme con gente nueva. Yo sé de dónde viene eso. A mí conocer gente me da mucha ansiedad. Yo tengo ansiedad social... Entonces, el conocer personas me hace sentir invadida y como que alguien nuevo en mi vida y hay que cumplir expectativas y hay que invertir tiempo y hacer cosas, cosas que yo no quiero hacer. Entonces, como dijo ahorita, para mí es un alivio caerle mal de, desde el inicio a alguien porque ya no te, tengo que ahorrar, me ahorro toda esa película. Y pienso que es posible que yo me haya perdido de muchas personas interesantes por no darme la oportunidad de conocerlas. Entonces, lo que estoy haciendo es como dame la oportunidad de hablar con la gente, de estar en espacio seguro, de estar espiritualmente disponible. Yo soy alguien que tiene que estar disponible para socializar. Eso significa en mi caso, si yo estoy cansada, si yo tengo hambre, si yo estoy enferma, si estoy iracunda, eh, yo trato de no hacer cosas nuevas en esos estados que incluyan personas, porque yo no voy a estar disponible para conectar con el otro. Yo okay. me voy a querer ir, yo voy a estar incómoda, yo no voy a querer estar en ese espacio. Entonces, eso va a limitar que, que se dé una nueva relación. Entonces, sabiendo eso de mí, de que yo necesito estar disponible para hablar con personas nuevas. Otra cosa que me funciona mucho, temas en común. Y no exponerme a temas que me detonan. O sea, okay. hay ciertos temas que yo no hablo de eso con la gente. Porque... No, no di que solamente el béisbol, la religión, la política. No. Hay otros <risas> temas también que yo no entro en ellos porque la manera que tengo de verlos, de pensar, al final... No va no, a
0: traer como nada, no va a traer nada
1: productivo a esta conversación. Exacto. Yo trato de no triangulizar, de no hablar de terceros. A mí no me gustan las conversaciones donde tú estás hablándome de otra gente. No me gusta eso porque ¿dónde está el crecimiento para mí? A mí me gusta la gente que habla de sí misma que me habla de lo que está haciendo, yo poder hablar de lo que yo estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo, yo no quiero saber farándula y que si Shakira, a mí no me importa nada de eso, de verdad, con todo corazón, no me importa. Entonces, esas son las cosas que yo estoy haciendo, tratar de estar espiritualmente disponible, tener un tema interesante en la mesa Estar con alguien que sí me agradezca y que ella yo conozca para que me dé ese confort. Casi siempre soy yo. Casi siempre eres tú. <risa> o, o uno de mis otros amigos. Yo cargo con la conversación. Sí, y tú hablas y yo te escucho y yo te veo relacionándote. Y ahí yo puedo decidir si me quiero relacionar <risa> con esa persona <risa> o no. Entonces, esas esa, herramientas esa yo estoy utilizando para poder acercarme a, a otras personas.
0: En mi caso, como el ejemplo hablaba de eh, las personas autoritarias, yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que dice mi cerebro que haga. O sea, si mi costumbre eh, hace un tiempo era yo caerle atrás a esa persona y hacer cosas para agradarle y hablarle y, y ser más divertida de la cuenta, y, yo, Ay, y como ser la, la más acogedora, yo hago todo lo contrario. Yo no me expongo, primero no me expongo a esa persona, o lo menos posible, eh, y también, además de que no me expongo, yo no estoy buscándola como la aprobación, estoy como tranquila, como en mi esquina, estoy ahí, si, si no hay de otra, tú sabes, porque a veces lo puedo evitar, si no hay de otra, yo simplemente no, intento no pasar como palabra, y no hacer nada para que el otro me apruebe, esa persona me apruebe, o sea, yo hago todo lo contrario a lo que mi cerebro me dice que haga. ¿Y qué tipo de cosas tú haces? o hacías o para
1: para buscar aprobación como que cosas puntuales como para darle en mi caso algo que yo pudiera hacer es hablar del único tema de interés de esa persona y, y, y a veces hasta fingir que me interesa eso puede ser una manera en que yo busco aprobación en alguien
0: que yo considere importante no sé tú sabes que la gente que tiene cara dura yo como que siempre iba donde esa gente te era como ay hola hay que se y, le, y era como que le buscaba tema de conversación y esa gente estaba con un truño a veces yo soy esa persona que es cara dura y es como yo no, no siempre tengo que estar hablando con alguien este camino de autodescubrimiento me ha hecho también a callarme un poquito más a estar más consciente ¿de verdad yo estoy disponible para hablar con esta gente? ¿de verdad yo quiero hablar con esta gente? no, no quiero hablar a veces yo quiero estar callada a veces no quiero además que yo, yo hablo mucho a veces yo hay cosas que no quiero hacer porque por mucho tiempo yo me exponía a hacer cosas que estaban en contra de mí. Entonces yo no, eras o quería, no era genuina con eso, era como íntegra, un, íntegra. Yo no quería hablar y yo estaba hablando. Yo no quería saludarte, pero yo te saludaba. Yo una vez te comenté que en, en, en mi casa se usaba mucho, bueno, siempre había gente como visitando a mis abuelos, si yo entraba y salía 10 veces en 3 horas, yo tenía que saludar 10 veces a quien tuviera ahí. Entonces, en algún momento yo registro como que, ah, esta persona tiene rato aquí. Pero en otro momento yo no registraba porque no estaba conectada conmigo. Y yo saludaba diez veces a la misma persona. Entonces Te sentía como en esa obligación en esa moral obligación, o social. Entonces, ¿no? se, se volvió una costumbre. Oh. Por eso yo soy de esa gente, de esa gente que saluda en todos los lugares. O sea, yo llego y hago un saludo general y me siento. Eh, llego al banco yo saludo. Eh, donde sea que yo llegue, yo voy a saludar. Entonces, cuando no lo hago, me siento como que... Dios mío, qué indecente soy, porque no saludé. Y hoy oh, yo me permito entender de que yo no soy indecente o maleducada, o maleducada porque yo no saludé. Simplemente, hoy, oh, yo a veces yo no quiero... Yo quiero pasarte por el lado de la calle y no decirte buenos días. Y a veces yo lo hago, porque no quiero hablar. entonces bueno, yo soy de la que me he
1: devuelto para no saludar. <risa> yo sí me <risa> esa... a la calle. Cruzo la calle, bajo por otra escalera. Tú sabes que escuchándote yo pienso que... Es que todo tiene que ver con la crianza, sí. porque en mi casa a mí no me obligaban a saludar a nadie ni a nada, sí. tú sabes. Era como que yo podía decir, yo tenía mucha libertad de expresión en mi casa, y era como que mi mamá era muy así como que, bueno, ella no tiene eso, y mis tías también. Bueno, todavía a mis tías dicen, ay, déjala, si ella no quiere hablar, que no hable. Uh -huh. Y era como que yo tenía mucha libertad, de yo, si yo no quería hacer algo de ese tipo, yo no lo hacía. Eh... Um, eso no significa que no me dieron educación, porque ahorita están diciendo, ay, no sí. me dieron educación. Sí, me dieron educación. Es como
0: distinto. El, pero
1: no era obligatorio. No, yo, yo, yo podía decidir si quería o no quería saludar. Y era como entendido. Ay. Y a mí me pasa con el saludo. Uf, con el saludo yo, yo he descubierto muchas cosas con el saludar. Una de ellas es que yo no tolero el saludar y que no me devuelvan el saludo para atrás. Con la misma energía que yo lo doy. Me Entonces, si yo, te, si yo te saludo eufóricamente, ay, hola, ¿cómo tú estás? Y tú me dices, hola, uf, eso para mí es rechazo. Eso es que yo, y yo, mira, pues yo no le caigo bien a esta.
0: Entonces, volvemos a lo de ahorita. Ya Ajá. yo sé que no te caigo bien, pues en tu vida yo te vuelvo a hablar yo no sé si tú recuerdas que antes cuando estábamos en un lugar multitudinario y yo veía a alguien yo siempre iba a saludar a esa persona o sea, mm -hmm. estábamos lejos y yo dije, ah mira fulano allí déjame ir a saludarlo Qué hoy en día es algo que yo no hago primero, eh, lo, con las personas que yo estaba en ese momento se sentían incómodos porque tenían que ir conmigo a saludar a alguien que solamente yo conocía y también porque quizá el otro también estaba en el mood de que me vio y no me quería saludar entonces es incómodo Hoy yo me permito primero, pasé muchas vergüenzas de ser esa persona que saluda eufórica, y ¡ay, y el otro me responde como en otra onda, como en otro mood, por diferentes razones. Entonces yo aprendí a nivelar como el saludo, yo puedo vete de lejos y decirte adiós con las manos. Y no tengo que ir donde ti y entablar una conversación de 15 minutos, porque ese era yo. yo. ¿Tú te acuerdas que yo me conectaba? Sí, yo me con acuerdo, la gente? claro, yo estaba ahí. Sí, <ríe> <digo>, me acuerdo, <ríe> claro. Entonces, eh, como que yo aprendí también que primero eso incomoda a mi entorno y el, el, también es retraso lo que estábamos haciendo. Y, y el otro también se siente incómodo, el otro quizá se siente conforme con decirme hola de lejos. Entonces, a veces yo veo gente, porque en verdad yo conozco muchas personas, <ríe> y si yo no me tropecé contigo eh, donde sea que estábamos si no cruzamos miradas yo no te voy a ir donde ti sino que yo puedo vivir con el hola de lejos uh
1: -huh.
0: y si tú quieres y si tú has intención como de acercarnos yo lo voy a hacer
1: mira pero para yo ya a de una gente tiene que ser una <risas> cosa muy grande o sea es que tiene que ser alguien que me importe mucho o sea, mucho con demasiado, porque yo creo mucho en los niveles de, de relación, ¿verdad? O sea, uh -huh. todo el que yo conozco está en un nivel en mi vida. O sea, mentalmente, yo lo tengo etiquetado. Y hay gente con la que yo... que no. O sea, yo, yo no siento ese... Y, y he aprendido tanto contigo de ver cómo tú lo vives, cómo es para ti las interacciones sociales... Porque es que si yo pudiera... Mi día perfecto es salir y no encontrarme a nadie. <risa> Ese es mi día perfecto. yo, wow, qué día tan maravilloso! Bueno, hoy no nos encontramos sí, con nadie a nadie. Sí, gracias a Dios. No nos encontramos <risa> a nadie porque vinimos en un Uber directo.
0: <risa> claro. <por eso.
1: risa> Pero, eh, no, no sé, a mí no me gusta la exposición. A mí no me gusta el... y en mi caso, a diferencia de ti, tú te estás echando hacia atrás Ajá. y yo me estoy echando hacia adelante.
0: Tú sabes también que, que también era algo que yo me pasaba. Si había alguien que me conocía, un ejemplo, en algún momento yo salí en videos de YouTube y había gente que me había visto y me saludaba como que me conocía y yo no sabía quién era esa persona, eso me angustiaba mucho. Entonces, porque yo soy así de simpática con la gente que conozco. Entonces, si es alguien que yo nunca he visto, que yo no sé quién es, yo me quedaba con esa cara como con un truño, como que ¿Quién eres tú? Entonces, luego yo entendí que eso incomoda a los demás y yo aprendí también a nivelar como que si tú me estás sonriendo yo te voy a sonreír para atrás si tú me dices ay hola fulana y yo dije no sé quién es pero hola ¿cómo te sientes? bien y por ahí sigue preguntas genéricas preguntas genéricas exacto cómo tú te sientes hoy oh, ay qué bueno qué sé yo, y ya y, 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 seguir mi, y seguir mi camino o sea aprendí también como a nivelar todo no es que yo estoy más para allá ni más para acá sino que como que con la gente que conozco, sí he echado un poquito para atrás. Y con la gente que no conozco, que sí me conoce a mí, he nivelado eso de, del saludo. Porque yo me ponía con una cara como de, ¿Quién eres? ¿Por qué me saludas? Y la gente muy simpática yo sé que eso incomoda. A mí me pasa muy frecuente. Yo no sé quién me está...
1: <risa> Señores, hay gente con la que yo estudié 14, 10, 12
0: años de mi vida en el colegio y me saludan y yo no tengo idea de quiénes son. Yo puedo recordar su cara, quizás no saber de dónde te conozco, pero sé que yo te conozco. De algún sitio, imagínate tú. Para mí es muy importante saber el nombre de la gente. Cuando me presentan a alguien, yo repito su nombre y lo asocio con alguien que yo conozco para ellos saber cómo tú te llamas, porque para mí es importante eso. Uh -huh. Entonces, hay gente que sí me ha presentado, o hay gente que tuvo interacción hace muchísimo tiempo, yo recuerdo su cara, sé que lo conozco, sé, yo también sé cuándo yo hablé con esa, si sí, yo hablé con esa es persona. demasiada cosa que sa por saber. Pero hay veces que yo simplemente te vi por ahí, o me presentaron un día y no hablamos, etcétera. O sea, son como que yo puedo saber, dependiendo de qué tan conocida es tu cara. O sea, que te quieras una pregunta, época,
1: ¿eh? antes de irnos ya, para, para irnos hace cuáles son las características que tiene una persona para que tú la califiques como alguien de autoridad, alguien autoritario?
0: La caradura
1: o sea, esa como ese
0: truño, esa gente que son como... inaccesibles físicamente. inaccesible físicamente, que están que como... Que y se pocas. quieren ir, o sea, están como porque face están en un sitio, tan como que se quieren ir, o que es un lugar donde hay que prestar atención y la gente está en el teléfono, eso quiere decir que no le interesa lo que están compartiendo, están hablando. Eh... Gente que tiene comentarios como duros sobre lo que está pasando, quizá a nivel social o, o algo como. Puede ser que esa gente grosera, que. Cuando hablo de grosero, no hablo de decir de mala palabra. malas palabras, sino que decir cosas como fuera de lugar. Uh -huh. Impertinente. Impertinente. Ajá, <risa> gente así, o gente que hable duro, o que tenga como esa característica de que su voz puede ser atropellante. Ajá. Uh -huh eso pueden ser
1: gente que, 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 que habla mucho de honestidad y que es súper honesta y dice lo que piensa Esa, ah, ese bueno, tipo de sí. honestidad o sea, sí, yo dice lo que
0: piensa porque hay honestidades que son como atropellantes uh -huh. y no quiere decir que cuando alguien te dice que es honesto no siempre es genuinamente honesto a veces como hirientes uh
1: -huh.
0: y a quién se parece esas características, a quien la tenía en tu casa mi abuela era muy autoritario Um, y era una persona cara dura también, era como resabioso, como le dicen aquí. Eh, era esa persona, como y es contradictorio porque es algo que yo siempre he hecho: como que yo sé que tú eres así, yo te voy a molestar para que tú te ¿Tú, lo, tú lo entiendes que uh -huh. yo te lo sí, hago sí. a ti. <risa> sí. Y eso luego mi novia también: es como que yo sé que no te molesta, yo lo voy a hacer. Y te Pero es una, una manera de buscar atención. Uh, sí,
1: sí. Sí, verdaderamente. Entonces, eso, se, eso de, de molestar a tu abuelo se parece a él y... Hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Se parece como a eso. Sea, lo que pasa te... es que tú eres un adulto tú sí, no me estás jodiendo.
0: Exacto. Mi abuelo tenía una silla de ruedas porque le faltaba una pierna. Le cortaron una pierna. Y yo me sentaba en su silla de ruedas y comenzaba a, a, a jugar y lo molestaba y le hablaba mucho. Entonces, él... él... Llegó un momento y hoy oh, yo entiendo por qué quizá... Él sí tenía un carácter fuerte, pero llegó un momento de su vida cuando las cosas que yo recuerdo él vivió muchas cosas y fue como que se las quitaron de golpe esas cosas que lo hacían sentir bien o vivo como sea y él tenía un carácter súper fuerte o sea, él sí lo tenía pero era como peor se era como que se endureció entonces eh, él era de esta gente que no para cualquier cosa te echaba un boche y tiraba mucho chupi, y le decía a la gente que era estúpida, o que era bruta, o lo que sea. Entonces era como, también era una persona grosera. Y, y hoy yo lo entiendo por qué él era así. Uh -huh. Hoy tengo esas razones. Pero sí, era como que yo buscaba la atención de mi abuelo, porque también pasábamos demasiado tiempo, o sea, vivíamos en la misma casa. Y era, sí, mi figura de autoridad, y yo hacía cosas para molestarlo. O sea, yo le hacía a mis abuelos. Le hacía demasiada travesura. Más a él. Entonces, yo sabía que él se iba a molestar y yo sabía. Ya, ya iba a cuál era el resultado. Entonces, por ahí. A mí siempre me ha.
1: Bueno, no siempre, pero yo he aprendido últimamente a ver por qué yo hago lo que yo hago y cuándo yo empecé a hacerlo y a qué se parece. Algo que me funciona mucho es linkear. Entonces, cuando yo tengo una actitud. Por eso dije ahorita que la figura de autoridad en mi casa era mi abuela, cara dura, uh -huh. una persona difícil. Y que después que yo me rendí, o sea, yo me, me rendí por haber tratado durante toda mi infancia a caerle bien y no haberle logrado, la actitud que adopté en la adolescencia fue de ignorarla y de ser malcriada. Y si tú no me hablas dos días, pues yo no te hablo tres. Uh -huh. Vamos a ver quién es más loca de las dos. Entonces yo me quedé con eso. Y cuando yo me veo hoy en día con una persona que tiene esas características donde yo considero que es autoritaria que en mi caso una persona autoritaria sí tiene cara dura es una persona muy firme eh, mm -hmm. con sus convicciones eh, reta al otro confronta al otro eh, tiene un estilo de vida socioeconómico de una forma X o sea yo le, yo le atribuyo eh, ok ¿se dice sí. sí ok yo le atribuyo <risa> características yo no sé hablar <risa> eh, características entonces por eso yo actúo así te ignoro no te doy la atención o el lugar que, que tú crees que vas a tener en mi vida eso yo lo aprendí en la adolescencia hoy en día para yo lidiar con ese tipo de gente trato de ver qué hay más allá de ahí si, sí. me, si puedo tener una mínima relación con esa persona en donde no tenga que medir el pulso y pueda ver qué tiene esa persona más aparte de lo que yo le he dado porque muchas veces, muchas veces son tributos atributos sí. que yo le di ¿qué más puede haber ahí en donde pudiéramos conectar por otra área? Esas son las cosas que yo estoy haciendo ¿no? para mejorar mi relación con la gente que yo creo autoritaria. Sí,
0: y también en mi caso yo he hecho que me recuerdo una y otra vez que ya yo no soy como esa niña que buscaba esa, ese tipo de aprobación como eh, incesantemente para poder vivir. Entonces... Me lo recuerdo de que hoy yo soy otra persona. Con, que, otras con otras necesidades. Que vas a usar otros recursos. Sí, porque siempre... O sea, ahí está el niño interior que a veces es muy abandonado. Mi niña interior a veces. Entonces, como que hay cosas que yo he aprendido a ver que rozan a mi niña, otros a mi adolescente, otra a mi adulta joven. Sigo siendo joven, pero a la más joven. Entonces, es eh, como que ya yo sé que cada cosa... ¿a quién? ¿a cuál de mis Jessica's o Mandis es que Rosa? Son muchas ustedes. Sí. Una legión. Sí, sí. Súper interesante.
1: Eh, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no nos darían las 10 de la noche <risa> <risa> hablando de este tema de cómo me relaciono con los demás o cómo me relaciono con esas personas a quienes yo le he dado el certificado de autoridad en mi vida. Eh, um, me siento muy afortunada de poder verme y verme a través de ti también. O sea, totalmente diferente. Tú y yo vivimos las cosas. Sí. Y realmente ese es el motivo por el cual estamos haciendo este podcast. Porque la misma situación yo la vivo, la vivo desde otro lugar, distinto a ti. Y ambas queremos lo mismo, crecer, buscar sí, esa herramientas. Y
0: a veces cuando yo creo que no tengo nada que decir, sí tengo lo que decir. Casi siempre. Y bueno, hasta aquí este episodio. Gracias por escucharnos y esper esperamos que te quedes para el próximo episodio. Un abracito y que tengas Bye. lindo que resto del día. No, y que esta
1: semana estés bien de mente. Exacto. <risa> Bye.